0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos a Ivana Costa Márcia, que é especialista em planejamento energético, para bater um papo sobre garantia física, porque a gente está no ano que é o um ano de revisão de garantia física. Então a Ivana vai contar para a gente qual é, qual é todo o que está por trás dessa garantia física e dessa revisão aí. Eu vou pedir para a Ivana se apresentar e na sequência a gente já começa o
1: nosso bate-papo. Por favor, Ivana. Oi, Fabiola, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês na Rede. Então, é, eu já sou meio jurássica no setor, mas para quem não me conhece, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Engenharia Elétrica, fui estagiária no Cepel, depois fiz um mestrado na Universidade, na Unicamp, e depois fui para Copel, fiquei 16 anos lá e, num ato de lucidez, eu consegui sair para o mercado, ser consultora, numa consultoria que a gente montou há mais de 20 anos, com meu marido, o professor Marciano Morozovski Filho, e o César Sá, que é a nossa nosso sócio que fica em São Paulo. Nossa base é Curitiba, Paraná.
0: Gente, eu vou dizer que tá, tá fora do script, mas a Ivana, conheço a Ivana há mais de 20 anos. Ela na verdade, Não já... fala.
1: Não, mas
0: agora... Ela é casada com o meu orientador do mestrado e do doutorado, marciano, uma pessoa assim, que me ensinou muito de setor e a Ivana também. Então, assim, eu tive a honra de começar a minha carreira com essas duas pessoas muito especiais, é, me ensinando muito e muito da minha carreira, assim as decisões também foram muito orientadas por eles, foram grandes mentores na minha vida. Então, Ivana, obrigada pela presença e mais obrigada ainda Imagina. por você ter participado aí da, de grandes decisões na minha vida. Ivana, então é já uma vou hora. começar. Imagina, a honra Amém. é minha. E tem você aqui, né? Agora depois a gente marca outro podcast com o agora também vai querer falar alguma coisa daqui a pouco. Ivana, fala pra gente... Afinal,
1: o que é garantia física? Nem todos os nossos ouvintes sabem o que é garantia física. Conta o que é. Então, olha só. O decreto 5.163, lá nos idos de 2004, na reforma do setor, ele estabeleceu que a garantia física de energia, e na época tinha também de potência, né, de qualquer empreendimento de geração, é, corresponde à quantidade máxima de energia e potência na época que aquele agente pode comercializar. Né? Então, é, é, em geral, a gente hoje associa isso ao lastro, ou seja, a, a venda de um agente, ela tem que ser lastreada pela sua garantia física e por contratos de compra e, e de energia conforme o caso, né? Então, resumidamente é isso, a garantia física é o máximo que o agente pode é, comercializar.
0: Ivana, lá na escola, a gente fala assim, né, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, e o órgão isso. mais sensível da usina é a garantia física.
1: Sem dúvida, <risos> exatamente, exatamente, é isso mesmo. <risos>
0: Ana, e aí no contexto, a gente tá aqui no ano 2022, né? A gente está no ano de revisão de garantia física de usinas hidrelétricas. E, e conta pra gente, assim, quem passa por revisão de garantia física? Quais são as usinas que então, passam?
1: Então, olha só. Antes de mais nada, a gente tem que fazer uma divisão, tá? Existem dois tipos de revisão de garantia física. A ordinária e a extraordinária. Eu costumo dizer que, em geral, a ordinária é o poder concedente que resolve, ou seja, que faz. Né? O, o agente ele não tem nenhum tipo de ingerência sobre isso. A extraordinária, ela pode ser feita pelo... Pode ter, o poder concedente pode tomar essa iniciativa, mas, em geral, é o agente que procura o poder concedente para fazer essa revisão extraordinária. Agora, tem um particular. A revisão ordinária ela está restrita às usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. Ou seja, todas aquelas usinas, é, antigamente era acima de 30 megawatts, mas agora a gente tem casos em que o ONS tem o poder de decidir quais usinas, essas menores, vão ser despachadas ou não. Então... É, todas as usinas despachadas centralizadamente hidrelétricas, elas passam por uma revisão ordinária. A revisão extraordinária, elas, é, ela, é, todas as fontes estão sujeitas a ela, porque ela envolve mudança de característica do empreendimento, ela envolve questões de mudança de combustível, por exemplo, para as termoelétricas, é, performance também, no caso das eólicas, é, fotovoltaicas, né? Então é, biomassa, então você tem, tem uma gama aí, a gente pode depois, Fabiola, fazer um podcast só sobre as usinas não hidrelétricas, tá bom? Ah, ótimo. Então,
0: hoje vamos falar só de hidrelétrica, senão esse podcast vai ficar isso. três horas, né? Isso,
1: então, isso. Então, um isso. isso. Então, olha só. Na questão da ordinária, é, é, essas usinas passam por essa revisão teoricamente a cada cinco anos, tá? É, foi o decreto 2655, lá em 1998, que estabeleceu que essas revisões ordinárias seriam feitas a cada cinco anos, mas no caso das hidrelétricas, esse mesmo decreto também incluiu as extraordinárias. Como? Ele não chamou de extraordinária, ele chamou quando acontecerem fatos relevantes. Então, o fato relevante, ele caracteriza uma revisão extraordinária, tá bom? Então não sei se você quer maiores detalhes sobre isso, não, mas agora eu voltei, acho eu que está bem. Uma
0: perguntinha sobre a extraordinária. Nem sempre ah. quando a gente pede a extraordinária significa que a garantia física vai aumentar, né, Qual o risco?
1: Não, de... pelo é. contrário. Pelo contrário, já existem casos, quando eu digo, quando eu disse para você que quando às vezes quando não é o agente, né? Às vezes quando o governo faz uma extraordinária, e já aconteceram usinas hidrelétricas de passarem por isso? elas é, sofrem perda de garantia física, tá? via extraordinária. Agora, o mais importante da ordinária é que, segundo esse mesmo decreto, existe um limite para redução da garantia física, porque, em geral, Fabiola, no caso das hidrelétricas, talvez eu esteja até antecipando uma pergunta sua, mas, enfim... As hidrelétricas, a garantia física delas, ela depende do sistema, ou seja, a garantia física de uma hidrelétrica, ela nada mais é do que um rateio da garantia física do sistema. Então, à medida que a configuração vai se alterando, essa garantia física vai sofrendo mudanças, em geral redução, né? Em geral, isso não é verdade sempre. Então, por isso, o governo colocou um limite de 5% por revisão e de até 10% ao longo de todo o período de concessão da usina. Tá bom?
0: Beleza. Então, o órgão mais sensível da, das hidrelétricas tem esses limites aí, o que é importante para dar um conforto para o empreendedor, né? para o investidor, o dono da usina, né? não ter Sim. a degradação total aí da da sua capacidade de comercialização. E, acho que você tocou aí um pouquinho sobre configuração, né? Por que, que exatamente é necessário fazer essas revisões? Eu acho que é um pouco do que você estava falando ali da ah. configuração, né?
1: Tá, então, olha só. Primeiro, vamos para a extraordinária. A extraordinária, ela é necessária porque, como a gente já falou, por conta da questão da alteração das características técnicas especificamente no caso das usinas hidrelétricas. E tem outras particularidades que vai depender do caso, quando é o caso que o governo vai atuar. Já no caso das ordinárias, e aí, de novo, a gente tem que frisar que são as hidrelétricas despachadas centralizadamente, porque no caso das PCHs existe, inclusive, uma outra situação um pouquinho mais complicada. Então, é... No caso das hidrelétricas, essa revisão ordinária ela é necessária em função dessa alteração da configuração. Então, se você olhar a configuração de uma usina que teve a sua garantia física estabelecida nos anos 2000 aquela configuração ela tinha um grau de regularização no sistema completamente diferente do grau de regularização que existe hoje. Né? Então, como a gente diz que a garantia física ela nada mais é do que um rateio, esse rateio ele vai sendo alterado ao longo do tempo à medida que ocorrem várias coisas. Por exemplo, deslocamento da geração hidrelétrica pelas outras fontes. Né? Então, tudo isso vai impactando, dependendo do, de vários parâmetros, você pode ter esse bolo, ou seja, esse rateio aumentado ou diminuído, em geral diminuído. Tá? Então, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, porque as pessoas se confundem sempre muito, sabe, Fabiola? Voltando um pouquinho na questão da extraordinária, é o seguinte... Quando o governo resolve fazer ou quando um agente pede uma extraordinária, o governo, o, o, a EP ela tira duas fotografias. Ela tira uma fotografia do empreendimento antes, como ele era antes, e depois. Então, o que interessa numa revisão extraordinária não é o valor da garantia física em si na fotografia antes ou depois, mas a variação. O delta. Esse delta, ele é somado à garantia física vigente. Então, muitas vezes, quando o agente pede uma, uma, uma extraordinária, ele acha que aquela garantia física que ele obtiver com as novas características, já vai ser essa garantia física dele. E não é verdade, né? Então, é uma sutileza. Importante a gente deixar claro isso, tá bom?
0: Excelente, Ivana. Agora, você falou aí um pouco de alteração de características técnicas, Então pegando o um gancho disso. Quais são os parâmetros que são considerados numa revisão? É, são exatamente hum. os mesmos que você usa para calcular a garantia física original? Como
1: que Não, é isso? então vamos lá. Então, olha só, a gente pode classificar em dois tipos de parâmetros, tá? A gente tem os parâmetros que eu vou chamar relativo aos modelos, porque a garantia física atualmente ela é calculada com dois modelos que são de propriedade do CEPEL. É o New Wave e o sushi O New Wave, a função dele é calcular o bloco hidráulico, ou a carga crítica. O que é isso, Fabiola? Isso é o seguinte, quem é engenheiro sabe que existe uma coisa chamada... Lá quando a gente começa a faculdade, a gente tem é, aquela coisa de... Você já ouviu falar nisso em teste de cisalhamento? Não. Você Não. pega um tijolo e você vai botando carga nesse tijolo até que ele rompe. Quando ele rompe, aquilo é a carga crítica dele. Então, é a mesma coisa no caso das hidrelétricas. tá A carga crítica do sistema é o montante de é, é, carga que aquele sistema hidrotermoelétrico, daí vale para as termoelétricas despachadas centralizadamente também, é, é, esse montante de carga é aquilo que o sistema consegue atender como um todo. Mas essa é a garantia física do sistema? A gente pode pensar que sim. E como é que você reparte isso? Você reparte em dois blocos, o bloco hidráulico e o bloco térmico. Aí depois você pega esse bloco térmico e rateia entre as usinas hidrelétricas, proporcional à energia firme delas. Ah, bom, mas o que é energia firme? Energia firme é aquela energia produzida durante o famigerado período crítico, que está todo mundo discutindo aí agora. Né? Atualmente, o período crítico vigente, ele vale de junho de 49 a novembro de 56. Porém, já há alguns anos, o ONS vem trazendo essa questão de que o período crítico está mudando. E, de fato, sim, mas isso é uma outra história, a gente conversa daqui a pouco. Voltando aos nossos parâmetros, nós temos o seguinte. Os relativos aos modelos. Quais são esses parâmetros relativos aos modelos? São eles, o SEVAR, que, é, que, é o, o que tem o um par alfa e lambda, né? o custo de déficit, a penalidade de vazão mínima, etc. Esses parâmetros são aqueles numerinhos que a gente coloca dentro do New Wave e que muda muito o resultado. Então, se você muda um par de SEVAR, o que, que acontece? Você está mudando todo o perfil do custo marginal e todo o processo de convergência. Porque tem um detalhe, essa garantia física do sistema ou carga crítica ela é calculada com base em um critério de suprimento. Porque, tudo bem, é uma carga crítica, mas segundo que critério? Né? Antigamente era o tal do 5% de risco de déficit, mas isso veio evoluindo. E agora é um critério que ele depende do cevar, do, do custo marginal de operação, que ele tem que ser menor ou igual a 800 ao longo dos, do, do ano e o SEVAR o também de 1%, se eu não me engano, do, do, da energia não suprida. Então, o critério ele vai ficando cada vez mais sofisticado, além do custo marginal de operação igual ao custo marginal de expansão. Então, o custo marginal de expansão é outro parâmetro também muito importante do ponto de vista, não do modelo propriamente, mas é aonde você vai atingir, você vai buscar a meta de é o, é, o, é o peso que você vai botando no tijolo. Você vai aumentando até chegar naquele ponto. Agora, outro grupo de parâmetros é em relação às usinas. E aqui a mudança é grande. Por quê? Porque a cada revisão ordinária, você atualiza histórico de afluência, uso construtivo, volume mínimo operativo, restrição hidráulica... E esse ano tem uma, uma novidade ainda maior, que é o trabalho do, maravilhoso inclusive, do GTDP, que é o grupo de trabalho que, do ONS que está atualizando todos os dados das usinas hidrelétricas. Então, para esta revisão, todas as curvas-chave de canal de fuga foram revisadas. E eu te digo, a diferença é muito grande, Tá? Bom, além disso, existem as taxas de indisponibilidade forçada e programada, que antigamente não se mexia nisso, mas de uns anos para cá, ainda bem, além de se usar a taxa de indisponibilidade forçada e programada apurada para determinadas condições, é, as tabelas de referência também estão sendo atualizadas a cada cinco anos. Então, isso tudo está mudando. Então, nada... Quer dizer, a fotografia, quando se faz uma revisão ordinária, é completamente diferente da fotografia de quando a usina recebeu a sua, a, a sua concessão.
0: Tá? Então, até a tabela do Bracier mudou.
1: Isso, não existe mais tabela do Bracier. Não existe. Bracier era só para os jurássicos. Agora é tabela de referência.
0: Agora, agora eu... Agora eu... Não teve jeito, eu tive que falar aqui que eu também sou uma old school aí do... Old school, <risos> é. Ai, agora, você já pincelou, você falou aí do famigerado período crítico, né? Eu acho que agora que vem o gancho aqui da, da minha pergunta que está no meu roteiro, que é... Afinal, a gente passou por uma crise hídrica no ano passado, o 91 primeiro pior ano aí do nosso histórico... Essa crise hídrica, ela vai impactar no, no resultado dessa revisão que vai acontecer
1: esse ano? Olha só, essa é uma questão assim bem delicada, né, Fabiola? Mas a gente tá entre amigos aqui, a gente pode responder, né? Então, o que acontece é assim: é, todo mundo sabe da questão das mudanças climáticas, né? Recentemente nós fizemos um trabalho. É, junto com a MRTS, a Marangon, é, consultoria, é, que, que levantou toda essa questão de, de, do impacto da energia firme no período de 2050 a 2080. E realmente é desastroso, sabe? É uma coisa muito complicada a questão da mudança climática. E a gente já está começando a sentir o efeito disso agora. E como é isso, né? Como é esse efeito? Já há alguns anos, se eu não me engano, de 2019 para cá, esse vem trazendo no Pem uma uma é, evidência através de gráficos, inclusive, de que como os reservatórios estão se comportando é, nesse período de desde 2012 até até 2020, quer dizer, cada ano eles vão incluindo nisso. Recentemente a gente fez algumas simulações e nós, é, quando você incorpora o ano de 2021, ainda que ele não esteja homologado pelo ONS, né? as vazões, por exemplo, na, na revisão ordinária desse ano, elas irão até 2020. Então, ainda que ele não esteja incorporado, mas ele já é usado esse, esse ano de 2021 no PMO, no, né, nos programas mensais de operação, no DEC do New Wave já tem lá até 2022. Né? Mas quando você incorpora 2021 e deixa o Suixi calcular é, o período crítico e ele escolher, ele escolhe exatamente julho de 2012 a novembro de 2021. Ou seja... É o período crítico muito mais longo do que o que a gente tem hoje. Então, assim, se você não altera o período crítico, lógico, tudo continua como antes. É, é, quer dizer, o resultado é mais ou menos esperado. Quem vinha perdendo, continua perdendo. Quem vinha ganhando, continua ganhando. Agora, na hora que você muda o período crítico, você pode ter surpresas muito grandes, entendeu? Inclusive, ganhos astronômicos, que se não forem limitados, podem causar um desbalanceamento muito grande no setor. Logicamente, todos sabem que as usinas do Rio São Francisco são as mais prejudicadas, perdem cerca de 50% da energia fina. Hã? Nossa, então é crítico mesmo.
0: Me dá Sim, então... Meio.
1: É Pela consulta pública atual, que está inclusive reaberta agora, o governo está anunciando que ele vai usar o período crítico vigente. Mas a gente sabe que tem uma movimentação forte no setor é, entre os agentes de, que querem que esse período crítico seja revisto, etc. Entendeu?
0: Entendi. Ivana, agora é, você comentou aí né, de... É, o bloco hidráulico, depois você faz uma repartição, né? E, e de acordo com a energia fim que é justamente essa que é calculada com base no período crítico. E aí vem a pergunta, né? É, nessa divisão, né? se a garantia física é, afinal, a capacidade de comercialização da usina, a revisão pode afetar negativamente o negócio de uma empresa? A resposta é evidente que sim. Agora, nessa coisa de um perde, um ganha, porque o bloco mantém, né? Então. Essa distribuição de entre as usinas é aí que é. O tema, Olha só, né?
1: Fabiola, o bloco nem sempre mantém, tá? Esse é o problema. Porque depende dos parâmetros, aqueles parâmetros. Se você muda o SEVAR, por exemplo, você altera completamente a distribuição. Você pode mudar o bloco, você pode encolher ou aumentar o bloco, entendeu? Então, é, se você muda o CME, você também pode encolher ou aumentar o bloco. Então, tem, tem vários parâmetros. Agora, a redistribuição, a distribuição no período crítico, quando você muda o período crítico, também pode ser completamente diferente. Ou seja, a
0: gente tem que chamar a Ivana para fazer a conta
1: para a gente. <risos> <risos> que bom né <risos> agora é agora então nem sempre quer dizer sempre vai impactar o agente ou positivamente ou negativamente né porque o contrato dele que foi baseado na garantia física original ele não se altera então se o cara vai perdendo ao longo do tempo a garantia física ele vai ter que se lastrear com contratos de, de, de compra de energia.
0: E, de toda forma, ele está limitado ao longo de toda a concessão, aos 10% do decreto, Sim, né,
1: por isso a gente sempre recomenda, quando o cara está fazendo um fluxo de caixa para ver a viabilidade do empreendimento dele, sempre considerar isso. Eles não gostam muito, mas tem que colocar, né? É essa, essa redução. É verdade.
0: Ivana, essa outra pergunta que, que não estava muito no script aqui é... é por exemplo, né? Você comentou que se mudar o período crítico, especialmente para São Francisco, há um grande impacto. Então, assim, vamos imaginar, vamos imaginar um caso bem hipotético. Mudamos o período crítico para esse novo período crítico, tá? E aí as uhum. reduções, elas podem ser redução, vamos dizer, sem os limites do decreto, podem ser reduções muito grandes, muito uhum. superiores ao decreto, e com isso o, o batente do decreto trava. O valor da redução. A pergunta é: você vai ter uma garantia física de papel, né? Você vai ter uma garantia física excedente, comercial, né? Que ela não corresponde ao que os modelos indicam. Isso é um tema também preocupante.
1: Muito complicado, também, porque veja, sempre quem ganha, sempre quando alguém perde, alguém ganha. E esse ganho, já adiantando para você aqui, todo mundo já deve saber. Ele está concentrado em Itaipu, basicamente, né? Que é um ganho absurdo. Então, o que acontece com isso? O decreto ele prevê limite de redução, mas ele não prevê limite de ganho. Então, quando você não tem limite de ganho, mas parece que está tramitando um PL, né? Que, que vai ter limite de ganho, não sei. Mas, então, quando você tem limite de ganho, a coisa muda um pouco de figura. Porém. Como as usinas do São Francisco já foram revisadas e não entram nessa revisão, esta perda que deveria acontecer, ela não vai acontecer. Então, arrisca você piorar a situação do GSF, por exemplo.
0: É verdade. É verdade.
1: Entendeu? Então, só fazer uma conta para saber. É.
0: Nossa, Ivana, interessante. Ivana, olha você vai ter que deixar aqui o seu contato com o pessoal que precisar fazer o cálculo de revisão ou ah,
1: gente... <risos> Ótimo, a gente deixa assim. Eu não sei se eu deixo o e-mail, o telefone, como o é que é.
0: Você pode deixar o e-mail, pode falar o e-mail, e aí a gente depois transcreve na, na, tá. na, na, na descrição do nosso episódio. Você pode
1: fazer tá o e-mail. Meu e-mail é Ivana, arroba, n ntjtec.com ntjtec.com Ah, ótimo. Tá então depois a gente coloca
0: aqui na transcrição. Ivana, okay. e você usa o LinkedIn que a gente sempre acaba indicando aqui LinkedIn você passa de vez em quando lá, né? Sim,
1: muito pouco, sabe? Porque, ah. como eu te disse, eu sou meio jurássica e a gente <risos> não tem muito esse costume. Mas a gente usa, sim, claro. Usa o tá, LinkedIn, então, sim. Pode adicionar é... aí a Costa
0: Nasser.
1: Isso, exatamente. Vou ter o máximo prazer e eu demoro um pouquinho para responder, mas eu estou sempre por lá.
0: Ivana, ah, tá alguma mensagem final que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes?
1: Olha, matriculem-se na rede, porque a ah, competência da turma é grande.
0: Ah, que eu não esperava essa Sim,
1: mensagem. vale a pena. Eu, a gente acompanha a carreira da Fabiola há muito tempo. E a gente assina embaixo esses treinamentos maravilhosos e a gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, conversando, e estamos sempre à sua disposição. Muito Ai, obrigada. Isso. Ivana,
0: eu, a gente que agradece, que é uma pena que esse bate-papo chegou ao fim, mas a gente já está aqui engatilhando mais um podcast para fazer falar outras revisões de garantia física que não Sim. hidrelétricas, né? Ivana, Sim. você tem portas mais que abertas aqui na Red, vamos organizar também, de repente, uma aula, uma masterclass lá para os nossos assinantes, porque você, é assim, eu digo, quando ninguém falava em middle office, você já era, você era a primeira middle office que eu conhecia há vinte e tantos anos, assim, gente, ela é a, a rainha do middle office, ela não gosta, mas eu vou falar isso mesmo.
1: <risos> tá certo, eu te agradeço bastante e... De novo, vamos marcar sim. Estamos à disposição.
0: Vamos, Muito tá obrigada, bom? Ivana. Um beijo, De nada. até
1: a próxima. Até, tchau.